0: 종배 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 청와대와 윤석열 당선인 측이 집무실 이전을 둘러싼 충돌이 해결되기도 전에 한국은행 총재 지명 이 사전 협의 문제를 두고 진실 게임까지 벌이게 됐는데요. 현 정부 청와대 출신인 민주당 윤건영 의원은 이 사안 어떻게 보고 있는지 이부에서 들어보겠습니다. 3부에서는 국회 정계특위 여야 간사 토론 진행합니다. 기초의원 선거 중대 선거구제 도입 문제 그리고 광역의회 선거구 조정 문제에 대한 양당의 입장 들어보겠습니다. 3월 24일 목요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 네, 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마과입니다. 고무줄 님이 오늘도 시선집중에 집중해서 좋아요라고 인사 보내주셨고요. 네. 미국에서 인사를 전해주신 분들이 많으세요. 네. 성토니 님, 종배 형님 미국에서도 응원합니다라고 해주셨고요. 네. 문병권 님은 미국 수도 워싱턴에는 봄을 맞이하는 보슬비가 내리는 오후입니다. 어허. 새로 단장한 시선집중 잘 청취하고 있어요라고 친근한 인사 보내주셨습니다.
0: 고맙습니다. 에이스탄 가실까요?
1: 네, 어제 대통령직 인수위원회 사나 코로나 대응특위 위원인 정기석 한림대 호흡기내과 교수와 인터뷰를 했는데요. 네. 정치 방역이 아니라 과학 방역을 하겠다라는 기조에 대해서 제이비가 묻자 교수님이 대답을 하기를 그간 정부는 과학적 근거라기보다는 정무적 판단을 했다라는 비판을 했습니다. 네. 그럼 안철수 위원장이 이끄는 과학 방역의 핵심은 뭘까? 과학 방역이란 의미는 뭘까? 제이빈 어떻게 이해하셨어요?
0: 일단 그 출연하면 이런 것 같아요. 그러니까 그 코로나 관련 데이터를 공개를 하고 데이터에 입각해서 뭐 나이대에 따라서 그다음에 또뭐 사람이 어떤 뭐그 신체 기질이나 기저질 이런 거에 따라서 대응을 달리해야 된다. 이 얘기를 대선 전부터 계속 해왔던 거 아니겠습니까? 네. 그 차원에서 일단 그 기조는 안철수 위원장이 이야기하는 기조는 이거 같은데, 그런데 음. 어제 정기석 교수 그랬잖아요. 데이터 완전 공개는 한계가 있을 거라고. 네. 그죠?
1: 그렇죠 그리고 또 과학 방역의 방법으로 제시한 것들이 이미 하고 있거나 조금 현실성이 떨어진다라는 전문가들의 지적이 좀 이어지고 있습니다 예를 들어서 항체 양성률 조사 같은 경우에는 이미 질병관리청이 하고 있고요 그리고 확진자가 재택치료 대신에 대면 진료를 받을 수 있게 해야 한다 라는 건 현재 방역당국도 누차 강조해온 이야기지만 의료기관의 협조가 좀 중요한 문제라서 음. 잘안 풀리는 부분이 있는 거고요. 그리고 먹는 치료제 복제약의 경우도 특허가 풀리지 않은 상황에서 가능하겠냐. 엄청난 로열티를 제공해야 할 거다. 잘안될 거다라는 얘기가 지금 나오고 있습니다. 그리고 고령자나 기저질환자가 빨리 검사와 치료를 받을 수 있게 하는 패스트트랙을 만들자. 요거는 조금 고민을 해봐야 할 문제긴 한데요. 오늘부터, 아, 내일부터인가요? 재택지로 형태도, 집중관리군과 일반관리군 중에 선택할 수 있고 현재도 고위험군 같은 경우에는 바로 PCR검사를 받을 수 있기 때문에 음. 어떻게 구체할 것인지 조금 더 논의가 필요하다 이런 지적이 나오고 있습니다 한편 중요한 게 빠졌다라는 지적도 있는데요 서울대 김윤 교수 같은 경우에는 의료대응체계 개편이나 공공의료 강화 같은 거는 여전히 빠져 있다 이런 지적을 또 하고 있거든요
0: 그리고 이제 정기석 교수가 얘기한 건 핵심은 위중증 환자 관리이고 그 관리를 위 가장 핵심적 대안은 경보용 치료제 확보라고 했잖아요. 네. 어제 근데 그 오후에 뉴스 나오던데요. 박스로비도 4만여 명분과 추가 확보했다고. 음. 이상입니다. 네,
1: 네 그렇습니다. 뉴스 분석이 함께하는 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스 뜨거운 뉴스인데요. 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 문재인 대통령은 오늘 한국은행 총재 후보로 이창용 국제통화기금 아시아 태평양 담당 국장을 지명했습니다. 발표하기 한 10분 전에? 예, 네, 전화 와가지고, 뭐, 발표하겠다, 그렇 전화 왔는데 웃었죠, 뭐. 아니, 무슨 소리냐. 그럼 이방적으로 발표하시려면 그거는 뭐, 마음이니까 마음대로 하시라. 청와대 쪽에서는 지금 오늘 이사 발표가 선의였다는 주제를 얘기를 하고 있는 것 같은데. 선일 수는 있지만. 여기 그 선의가, 로, 선의가 받는 사람 입장에서 선의가 돼야 되잖아요. 네, 네. 저도 지금 얘기하고 있는 것이 선이에요. 선이에요. 네, 이렇게 전개가 되다가 장재원 당선이 비서실장인지 이렇게 주장을 한거 아니겠습니까? 네. 그래서 청와대 고위관계자가 나서서 자꾸 그렇게 거짓말하면 다 공개한다. 또 이렇게 말하기도 했었습니다.
1: 서로 약간 엄포 놓는 것 같기도 네. 하고 이게 진실게임 양상으로 가고 있습니다.
0: 양상으로 보면 진실게임인데 그게 중요한 것 같지는 않아요. 솔직히 제가 보기에. 아, 그래요? 왜냐? 장재원 비서실장의 시선이 이창용 지명자가 아니라 다른 사람에게 가 있는 듯하기 때문인데요. 어디요? 장재원 비서실장은 어제 이런 발언을 하면서 한마디 덧붙인 게 있습니다. 이거 그러니까 한국은행 그 총재 지명 문제 이걸 뜻하는 건데요. 이건 감사위원 임명 강행을 위한 명분 쌓기 아니냐 이런 말을 했습니다. 갑자기 감사위원 임명 문제를 꺼내들었어요. 네. 그래서 어 장재원 비서실장의 시선은 한국은행 총재가 아니라 감사위원한테 지금 꽂혀 있는 거 아니냐. 이렇게도 볼수 있을 것 같은데 감사위원회는 모두 일곱 명으로 구성이 되게 되는데 현재 지금 두명이 공석이라는 거거든요. 네. 바로 이 점인데 왜 그러면 이걸 중시할까? 이걸 좀 따져봤는데요. 뭐뭐 뭐 상식적인 얘기잖아요. 감사원은 정부의 행정 전반을 들여다볼 수 있지 않습니까? 그리고 그걸 결정하는 게 감사위원회거든요. 그런데 감사위원회는 다수결로 결정이 되는데, 일곱 명이니까 네 명이 이제 그 의견 통일을 보면은 결정을 볼 수가 있는 거죠. 네. 그런데 현재 그러니까 공석이라고 했으니 두 명이 공석이라고 했는데, 지금 인수위 쪽에서 바라보는 것은 이 가운데 한 명만 그 문재인 대통령이 어, 이른바 자기 사람을 심으면, 문재인 정부 편향인 어떤 감사위원이 4명으로 구성이 되기 때문에 차기 정부 들어서 문재인 정부의 어떤 정책을 다시 들여다 볼수 있는 부분을 차단할 수 있는데 이걸 지금 하려고 하는 거 아니냐. 음. 아마 이렇게 지금 의심을 하고 있는 것 같습니다. 아하. 그렇기 때문에 감사위원 문제에 더 지금 집중하고 있다. 이렇게 해석을 해야 될것 같습니다.
1: 네, 어제 장지원 당선인 비서실장이 이런 말도 했습니다. 지금 감사원에 임명된 분들을 보면 음. 그한 명이라는 의미가 간단한 의미가 아니다라고
0: 했거든요. 제가, 그게 제가 지금 말씀드린 그거예요. 그러니까 네. 한 명만 더 그니까 문재인 대통령이 지명을 하면 4대3 구도가 될 수가 있다. 음. 이걸 우려 내지 경계하고 있다.
1: 그래서 새 정부가 들어섰을 때 문재인 정부의 실정이나 뭐 어쨌든 정책에 대해서 감사를 하려고 하면 그걸 막을 수 있다. 음. 이런 우려가 깔려 있다. 이 말씀이신 거잖아요. 인수인에서는
0: 아마 좀 그렇게 보고 있는
1: 것같습 네, 그러니까 일종의 기싸움을 지금 하고 있는 건데 6 0 9사님 협상 내용을 녹취라도 했을까요? 구하나하나형님 이참에 그냥 진실게임 제대로 해서 누가 거짓말하고 있는지 명명백백 밝힙시다. 네. 정철우님 살다살다 이렇게 시끄러운 인수위 상황은 처음입니다. 라고 해주셨고 음. 7782님 최재형 의원이 지금 분석 어떻게 듣고 있는지 궁금합니다. 으흠. 감사원 독립성 보장해야죠 라는 의견 네. 주셨네요. 네. 근데 현재 빈자리는 두 자리고 누가 임명할 거냐. 지금 이 문제가 남은 건데 음, 청와대는 사실 앞서서 음. 얘기를 한 원칙이 있잖아요. 네. 인사권은 임기가 끝날 때까지 대통령한테 있다라고 음. 얘기를 했고 그러니까요. 대통령 당선인 측에서는 지금 우리랑 협의를 좀 해야 된다라는 음. 입장인데 음. 계속 똑같은 대립이 이어지고 있는데 이렇게 되면 은 대통령이랑 당선인 만남은 점점 더 멀어지는 거 아닙니까?
0: 지금 윤석열 당선이 지방도 돌기로 했다면서요.
1: 다음 주부터 간다고 했던 것 같습니다.
0: 그러니까요. 물론 지방을 돈다고 해서 계속 서울을 비운다 이렇게 볼 수는 없겠지만 글쎄요. 정말로 이거는 초유의 일인데요. 현직 대통령과 대통령 당선인이 이렇게 안안 만나고 만남이 불발되는 경우는 이전에도 본 적이 없었거든요.
1: 사상 최대로 길게 안 만났던 게 9일이라고 그러죠?
0: 이거는 국가적으로 별로 누가 보더라도 좋은 현상은 아니지 않습니까? 네. 아 빨리 좀 정리가 됐으면 좋겠는데요. 근데 문제는 정리가 될 기미가 보이지 않는다라는 데 지금 문제가 있는 것이죠. 아마도
1: 거진 문제만도 지금 여러 개이기 때문에 아마도
0: 감사위원 임명 문제도 문재인 대통령 임기 내에 아마 진명권을 행사할 가능성이 높다고 봐야 될것 같습니다. 아 그래요? 그러면 예를 들어서 반발로 더 심해지겠죠. 인수위가 정말로 감사위원 임명에 대해서 상당히 중시하고 있다면, 네. 그래서 이렇게 되면 더 이제 그 문제가 해소되는 쪽이 아니라 더 꼬이는 쪽으로 갈 수도 있다고 봐야 되겠죠. 요 음... 네, 앞으로 좀 지켜보죠
1: 네, 5333님 문자로 마무리하겠습니다 정말 말 많고 탈 많고 시끄럽고 요란한 새 정부 출범인데요. 대체 국민들의 어려운 사정엔 언제쯤이나 관심을 가질까요? 라고 해 주셨는데 지방을 돌면서 또 의견을 청취한다고 하니까 어디를 가는지 어떤 얘기를 듣는지 이것도 저희가 또 시선 집중을 해 봐야 할것 같습니다.
0: 그 대통령 당선인이 제가 좀 물론 뉴스는 타니까 뒤져 보지는 못했습니다만 당선인 시절에 지방을 도는 경우는 사실 그렇게 흔한 장면은 아니거든요. 드문 장면이죠. 근데 이제 그 이게 이제 지방 선거가 유익하고 6월 1일로 지금 예정이 되어 있지 않습니까?
1: 뭐가 또좀 궁금하긴 했습니다. 이게 이제 시기적으로
0: 이제 맞물려 있는 부분이기 때문에 이제 윤역에 봐야 되는 부분이 있는데 이전 당선인은 지방선거는 아무 상관이 없죠. 었 왜냐면 그렇죠. 그때는 12월에 선출이 됐으니까.
1: 그렇죠.
0: 네. 그 그러니까 지방선거는 6월 언저리에 항상 있었던 거고. 네. 뭐 선형 총선 같은 경우도 4월에 항상 열렸기 때문에 대통령 당선인과 뭐 총선이나 지선과의 관계는 없었거든요. 그러니까 당선인 시절에. 음. 그런데 이번에는 또 특수 상황이다. 이것도 좀 함께 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 제이비타에서 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 아, 진검승부 수준의 진실게임을 벌어지고 있는 것은 따로 있는 것 같습니다. 또 있습니까? 바로 국민의힘인데요. 지방선거 출마자에게 페널티 규정을 도입한 사실 전해드리지 않았습니까? 했죠. 의원이 출마할 경우는 10%. 5년 동안 무소속 출마한 경우에는 15% 감점을 한다. 네, 이 페널티 규정이 도입이 됐는데 홍준표 의원이 지금 여기에 그러니까 둘다 걸린다는 거
1: 아니겠습니까? 25% 감점을 받게 생기셨어요, 지금. 그래서
0: 아주 강하게 반발을 했고 이게 논란이 되니까 이준석 대표가 엊그제 저희 시선집중과 인터뷰에서 최고위원회의에서 의결이 있었지만 자신은 찬성하지 않았다 이렇게 밝혔어요. 그렇죠. 그러자 김재원 최고위원이 관련 초안을 대표가 갖고 왔고 자신은 여러 논란이 있어서 감점 규정을 통일하자고 의견을 냈을 뿐이다. 또 이렇게 맞받아 쳤어요. 그러자 이준석 대표가 또 초안 문건 사진을 공개를 하면서 당 기획조정국에서 만들어 온 초안을 자신이 만들었다고 이야기한다. 사실 왜곡하고 있다. 이렇게 또 김재원 최고위원 음. 비판했습니다. 내가 만든 했습니다. 거 아니다. 이 예. 얘기죠. 예. 그리고 또
1: 김재원 최고위원이 밝힌 걸 보면 은 사무처가 가져온 초안에는 사실 25%보다 더센패널티가 있었다. 음. 이걸로 따지면 은 홍준표 의원이 35% 패널티를 받아야 되는데 그나마 이렇게 해서 줄인 거다. 뭐 약간 자신이 이런... 이제
0: 줄였다고. 네. 자신
1: 줄였다. 음. 이렇게 얘기를 하기도 했는데 음. 진실게임. 여기도 지금 벌어지고 있는데. 뭐가 진실일까요?
0: 근데 사실 이건 간만히 들여다보면 진실게임을 버리고 말 것도 없어요. 왜냐하면 선발이 있고 눈들이 있기 때문인데. 자, 이준석 대표는 기획조정국에서 만든 거라고 하지 않았습니까? 바로 그렇죠. 확인하면 되는 거잖아요.
1: 아, 문서를 보면 되겠네요.
0: 그러니까요. 근데 사실 이거는 해석의 여지가 있어요. 기획조정국이면 누구의 지위를 받습니까? 당대표의 지위. 그렇죠? 최종 책임 그러니까 그 지위권자는 누가 됩니까? 당대표가 되니까. 김재원 최고위는 아마 그 점을 치고 있는 것 같아요. 어허. 근데 아무튼 확인하면 되는 문제고 최고위원회의에서 그러면 어떻게 의결됐고 김재원 최고위원이랑 이준석 대표는 그때 어떻게 입장을 표명했는지는 단둘이 맞는 거 아니잖아요. 다른 최고위원들 여러 명 있지 않습니까? 네. 이 사람들이 증언하면 되는 거 아닌가요? 그러니까 무엇이 진실이냐는 사실 길게 갈 문제가 전혀 아니에요. 음흠. 아마도 제가 볼 때는 조만간 정리될 듯한데 어떻게 정리되느냐. 정진석 공천관리위원장이 공관위 차원에서 다시 살필 수 있다. 이렇게 밝히지 않았습니까? 네. 그 절차를 거칠 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 그러니까 여기에다가 지금 그당 대표와 최고위원이 공개적으로 공방항을 벌였다는 사실 자체가 무엇을 뜻하느냐 면이 페널티 규정에 문제가 있다라고 하는 것들을 스스로 드러낸 것이 되어버리거든요. 아하. 그렇기 때문에 규정의 권위가 떨어져 버렸다. 그렇기 때문에 공관이 차원에서 다시 들여다볼 가능성은 상대적으로 그만큼 더 높아졌다. 이렇게도 네. 볼 수가 있는 거겠죠. 음. 그래서 각을 약간 틀어서 따로 살필 걸 한번 찾아보겠는데요. 진행 상황을 보아하니까 홍준표 의원이 대선 막판에 윤석열 후보 지원에 나선 바가 있지 않습니까?
1: 그렇죠. 유세도 같이 하고.
0: 그데 그거에 반대 급분은 없는 것 같다. 어허. 이 점도 봐야 될것같은데 자 그러니까 막판에 그러니까 지원을 했고 그거에 대한 막 보은이라고 할까요 내지 어떤 배려라고 할까요 이런 게 있었다라면 이런 어떤 그 논란 자체가 벌어졌을까라는 이런 아주 투박한 이야기가 성립이 되는 거 아니겠습니까 음... 그렇다면 이런 공방이 벌어질 리가 만무일 테니까요 그래도 혹시 몰라서 관전 포인트를 추출하면 만약 공관위에서 페널티 규정 재검토에 들어간다. 이러면 어느 수위에서 조정이 되느냐 요걸 봐야 되는 거죠. 네. 다시 말해서 홍준표 의원에게 어느 정도 유리하게 내지 어느 정도 덜 불리하게 음흠. 조정이 되느냐 요걸좀볼 필요가 있겠다라는 생각을 해봤습니다.
1: 네, 요즘 말만 하면 뉴스가 되는 윤핵관 권성동 의원 같은 경우에는 무소속으로 출마했다 당으로 돌아온 뭐 동병 상년인지 몰라도 25% 페널티는 좀 과하다 이런 입장을 얘기를 하기도 했거든요. 예. 그래서 좀 어느 정도 조정이 되긴 될것 같은데 조정이 얼마나 될지 좀 요구를 지켜봐야 된다 이 말씀이신데 예. 지금 제이비가 대선 막판에 홍준표 의원이 윤석열 당선인을 지원했다는 점을 상기시키셨어요. 음흠. 그 얘기는 쉽게 말해서 그 공에 대한 일종의 인정이 없는 것 같다 이 말씀이신 거죠?
0: 그런 거죠. 네.
1: 4802님 벌써 자기들끼리 권력 나누어먹기 싸움인가요? 라는 물음표 보내주셨고 박로스님은 당기획조정국이면 당대표가 지시 가능한 거 아닌가요? 라는
0: 음, 물음표 보내주셨고
1: 5445님은 누가 봐도 윤핵관과 당대표 트러블 같아요. 여기도? 이렇게 보내주셨고 네. 7 8 3구님은당 지도부끼리도 싸우고 윤회과는 안철수도 견제하고 서로서로 난리네요라고 해주셨는데 <웃음> 또 권성동 의원이 어제 그런 얘기를 했잖아요. 안철수 인수위원장이 만약 네. 총리 자리를 원했다면 인수위원장을 안 맞고 다른 분에게 기회를 줬을 거다. 라고 얘기를 해서 총리 하마평에서 안철수 인수위원장이 지금 빠지고 있거든요. 네. 그렇다면 오늘 국민의힘 이준석 대표랑 국민의당 안철수 대표가 만나서 합당을 논의를 하지 않습니까?
0: 지금 당명을 요게... 거꾸로 얘기했어 거꾸로.
1: 아, 죄송합니다. 네. 국민의힘 이준석 대표, 네. 국민의당 안철수 대표가 네. 만나서 합당을 논의를 하는데
0: 음.
1: 안철수 위원장이 총리가 아니라면 뭐, 어떻게 되는 겁니까? 합당 논의는?
0: 합당 논의는 저 예측 안 할래요. 아, 왜요? 안 하고 못 하겠는 게, 이게 워낙 저거 그 안철수, 뭐, 여기서는 대표라고 하겠습니다. 네. 대표의 어떤 마음속을 들여다보기가 너무 힘들기 때문에, 그 다음에 협상 과정에서 이게 고속도로를 달린 적이 거의 없기 때문에, 그냥 지켜보는 게 상수다. 그냥 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
1: 음 그렇군요 네. 알겠습니다 이준석 대표는 어쨌든 이번 주 안에 마무리할 수 있다 만나면 단판을 짓겠다라고 했었거든요 네. 과연 단판이 될지 그것도 지켜보도록 하겠습니다 제이비 JBS 다음 주목할 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠
0: 아직은 수사지휘권이 필요하다는 입장은 여전하고요 검찰의 공정성 담보 정치적 중립성을 어떻게 담보할 것인가 하는 것이 사실은 더 중요합니다 검찰이 수사를 많이 한다고 래서 반드시 그것이 검찰을 위해서 좋은 일, 길이냐 하는 것은 저는 동의하기 어렵습니다. 특수활동비 등의 예산 집행의 투명성을 담보로 그걸 전제로 한다면 검찰이 예산 편성권에 독립성을 부여할 필요는 뭐 있다 그렇게 생각합니다. 그러나 이것은 입법사항입니다. 네, 지금 어 들으신 목소리의 주인공은 박범계 법무장관인데요. 네. 이 발언이 나온 배경이 뭐냐면 법무장관의 수사주의권 폐지, 검찰의 직접 수사 범위 확대, 음. 그다음에 검찰이 독자적으로 예산 편성권을 갖는 문제 이런 거에 대해서 이제 윤석열 당선인 후보 시절에 이제 그 공약으로 내세우지 않았습니까? 그렇죠. 이런 틀로 이제 내세웠는데 이거에 대해서 이제 그 대검의 입장이 찬성한다 음. 이런 입장이 나왔어요. 그거에 대해서 이제 박봉계 법무장관이 이런 그저 목소리를 낸 건데 자이 연장선상에서 이 뉴스를 읽어야 될것 같습니다 인수위 정부사법행정분과가 오늘 법무부와 대검의 업무보고를 받거든요 그런데 함께 보고를 받는 게 아니라 별도로 보고를 받는다고 합니다 음. 당선인의 주요 공약에 대해서 법무장관이 공개적으로 반대 입장을 표명하고 대검의 입장은 그와 다른 부분이 있는 것으로 보도된 바 있어서 보고를 따로 받는다 이런 건데요 법무부가 대검의 의견을 취합 정리해 보고하면 대검의 의견이 왜곡될 우려가 있다라는 것. 네. 그래서 법무부는 오전 9시 30분에 대검은 오전 11시에 보고를 받겠다 이렇게 했다고 합니다.
1: 인수의 역사상 이런 보고는 처음이라고 하더라고요. 네. 이거를 뭐 한편으로 검찰 독립이라고 봐야 되냐 뭐 이런 얘기도 나오고 있던데 이걸 좀 어떻게 봐야 될까요?
0: 지금 제가 전해드린 인수의 설명이 이미 녹아있는데요. 법무부와 대검의 입장이 다른 부분이 보도가 됐다는 라거 아니겠습니까? 네. 법무 장관의 수사주의권 폐지에 대해서 김호수 대검 총장이 찬성 입장을 밝혔다는 라 것을 뜻하는 것 같은데 아까 전해드린 대로. 네. 이미 보도를 통해 공개된 이견을 법무부가 어떻게 왜곡을 합니까? 보고 과정에서. 오히려 음. 같이 보고를 받아야 입장차를 실시간으로 교차 확인할 수 있는 거 아닌가요? 왜히 네. 거꾸로 본다면, 실무적으로 본다면? 음흠. 그렇지 않습니까? 그래서 법무보고 부 대금 다 앉혀놓고 얘기해보세요, 얘기해보세요. 왜 다르세요? 다시 교차 확인하는 게더 빠른 길 아닌가요? 확실한 길이고. 그런데 굳이 따로 받아, 보고를 받아야 될 이유가 있을까 싶은.
1: 그렇죠. 그렇게 되면 실, 음. 일종의 삼자 대면이 되는 거니까, 그죠
0: 그렇죠. 그렇죠? 그래서 저는 오히려 이렇게도 한번 해석을 해봤는데요. 윤석열 검찰총장 시절에 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아니다라고 발언하는 바가 있지 않습니까? 혹시 당선인의 이런 생각을 인수위가 구현하고 있는 건가? 라는 생각도 한번 해봤습니다
1: 6743님 이러다 검찰청이 법무부에서 독립하겠습니다 음. 3186님 김호수 총장님 입장 바꾸셨다고 임기가 보장되는 건 아닐 것 같습니다 라는 의견 보내주셨는데 (웃음) 또 어제 저녁에 이런 뉴스도 있었습니다 음. 김호수 검찰총장이 자신이 제가 한 인수위 보고서 내용을 일부 수정 지시했다
0: 표현을 좀 약간 뭔가 그러니까 그완화했다뭐 네. 이렇게 이제 나오더라고요.
1: 그러니까요. 음. 아무튼 뭐 이게 인수의 보고가 비공개더라고요. 네. 하지만 이후에 보도들은 이어질 테니까요. 음. 나오는 보도들 저희가 또 시선 집중해서 내일 전해드리도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 더마과 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.